0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Musik Medien sollten verantwortungsvoll mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umgehen, und das bedeutet auch, dass sie den Menschen nicht als eine von vielen Ursachen für den Klimawandel darstellen sollten, sondern sie sollten den Fakten Rechnung tragen. Und die lassen keinen Zweifel daran, dass wir es sind, die für das Chaos verantwortlich sind. Ja, aber wie geht es jetzt weiter von hier? Macht es Sinn, dass Medien immer warnen und alarmieren? Dass sie immer die neuesten Katastrophenrekorde melden und vielleicht sogar Angst schüren? Oder was können wir alle tun? Und wer ist eigentlich wir? Reden wir jetzt drüber. Also weniger Fleisch essen, kleinere oder am besten gar keine Autos fahren, nicht mehr fliegen, Ökostrom nutzen. Die einen sagen, ja, so kann jeder und jede von uns die Klimakatastrophe abmildern. Andere sagen, nein, wir Einzelnen in unserem Alltag sind sowieso machtlos, die Industrie und die Großverschmutzer müssen handeln. Und gleichzeitig berichten Medien dauerhaft über Fluten und Hitze, was insgesamt Mediennutzer eher ratlos und verunsichert zurücklässt als aufgeklärt und handlungsfähig. Das zumindest bemängelt die Gruppe Psychologists for Future. Sie steht der Fridays for Future-Bewegung nahe, Und sie hat nun einen Handlungsleitfaden für Medien veröffentlicht. Und ich habe vor der Sendung mit der Psychologin Lea Dom gesprochen. Sie ist Mitinitiatorin der Gruppe. Und ich habe sie zunächst gefragt, warum ein psychologischer oder sogar ein psychotherapeutischer Ansatz bei der Debatte um Klimaschutz überhaupt wichtig ist.
1: Der psychologische Ansatz ist total wichtig, weil die Klimakrise menschengemacht ist. Und die Psychologie ist die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten. Das heißt, nur wir Menschen können jetzt auch wieder umsteuern und uns aus der Klimakrise herausbewegen beziehungsweise versuchen, sie so gut wie möglich zu bewältigen. Und wie man das machen kann, das ist das, womit sich die Psychologie gut auskennt. Also wie können wir Menschen zum Handeln motivieren? Wie kann ein Problembewusstsein entstehen? Wie können wir Verhaltensänderungen initiieren und so weiter? Und da möchten wir einfach als Berufs unseren Beitrag leisten, damit wir
0: alle gemeinsam gut die Kurve kriegen. Und soweit ich es aus dem Abstract herausgelesen habe, geht es da auch um Stimmungen. Sie schreiben zum Beispiel, dass es durch die Medienberichterstattung über den Klimawandel ungünstige Auswirkungen gibt. Welche ungünstigen Auswirkungen meinen Sie?
1: Ja, wir wissen, dass das äh, aus der psychologischen Forschung, dass tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Klimakrise bei vielen, vielen Menschen eher unangenehme Gefühle macht. Also sowas wie Frust, vielleicht auch Hilflosigkeit, Angst, Traurigkeit. Wut und Ärger und dass das wiederum im schlechtesten Fall dazu führen kann, dass beispielsweise Nachrichten vermieden werden, man gar nicht mehr so gerne sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Das heißt, die Berichterstattung über die Klimakrise stellt auch den Journalismus vor große Herausforderungen. Also wie können wir so darüber berichten, dass die Menschen nicht dicht machen, sondern dranbleiben und bestenfalls auch irgendwie einen, einen Beitrag leisten
0: können, um was zu tun. Da geht es um konstruktive Handlungsmöglichkeiten. Auch der konstruktive Journalismus versucht ja diesen Ansatz zu verfolgen. Aber ist das tatsächlich Aufgabe der Medien? Ich versuche das mal in Relation zu bringen. Während andere Länder absaufen oder Hungersnöte und Waldbrände toben, geht es ja hierzulande häufig noch darum, weiß ich nicht, SUV fahren, ja oder nein, Fernreisen, ja oder nein. Müssen Medien da nicht viel mehr allen wissenschaftlichen Prognosen Rechnung tragen und sagen, so, ihr seid jetzt diejenigen, die handeln müssen und wir können da auch keine Rücksicht auf eure Gefühlslage nehmen.
1: Das stimmt einerseits, also natürlich müssen die Medien die Wirklichkeit oder es ist die Aufgabe der Medien, die Wirklichkeit so zu präsentieren, wie sie auch eben ist und politische Entscheidungen werden dann sicherlich an anderer Stelle getroffen. Die Medien sind ja auch zur Neutralität gehalten und das ist natürlich auch super wichtig, da wollen wir auch gar nicht eingreifen, sondern es geht darum, dass die Bewältigungsmöglichkeiten für die Klimakrise ja auch ganz ohne Parteipolitik aufgezeigt werden können und dass es in unser allem gemeinsamen Interesse über jede Parteigrenze hinweg ist, Wenn es uns gelingt, diese Krise so gut wie möglich in den Griff zu kriegen, wir würden damit zum Beispiel auch einen erheblichen Beitrag für den Gesundheitsschutz leisten. Das heißt, wir stellen uns mit unseren Empfehlungen nicht auf irgendeine parteipolitische Seite, sondern tatsächlich eher auf die Seite der Menschen und der Wirklichkeit, der naturwissenschaftlichen Fakten.
0: Es geht also darum, tatsächlich konkrete Hilfestellungen zu leisten, um besser mit der Klimakrise zurechtzukommen. Und das können die Medien übernehmen. Und darum geht es in ihrem Leitfaden. So, jetzt geben Sie uns mal ein Beispiel. Was sollten Medien tun?
1: Also es können natürlich nicht nur die Medien, sondern wir alle. Aber die Medien haben eine ganz entscheidende Rolle. Und dafür haben wir einen Leitfaden erstellt, der im Wesentlichen aus drei Hauptaspekten besteht. Der erste Punkt ist, dass aus unserer Sicht die Klimakrise als hochrelevant eingestuft werden muss und beständig Querverbindungen gezogen werden müssen. Das heißt, dass bei den verschiedenen Themen, die so auftauchen in der Berichterstattung, dass dann auch eine Verbindung zur Klimakrise gezogen wird, weil wir wissen, dass Menschen es so besser verarbeiten können. Also wenn so ganz alltagsnahe Zusammenhänge gezogen werden, zum Beispiel im Bereich Wohnen oder im Bereich Politik oder Wissenschaft oder auch Wirtschaft. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten für solche Querverbindungen. Der zweite Punkt ist, dass die Medien ist es ist
0: noch ja. ein bisschen anschaulicher gestalten. Es geht um Infokästen, so wie man es zum Beispiel auch bei der Suizidprävention äh, kennt, dass nochmal ja. am Ende darauf hingewiesen wird, hier können Sie Hilfe bekommen unter dieser Telefonnummer. Wie soll das im Klimaschutz funktionieren?
1: Also wir kennen das, dass die Psychologie schon einmal tatsächlich sich zur Berichterstattung geäußert hat und das ist die Suizidberichterstattung, weil wir einfach wissen, dass wenn über Suizide medial berichtet wird, dass das Nachahmereffekte und so weiter mit sich bringen kann. Und dass es da deswegen ganz wichtig ist, einige Möglichkeiten zu bedenken. Deswegen gibt es oftmals am Ende der Berichterstattung dieses Kästchen, wo Hilfsangebote verlinkt werden und ja. so weiter. Und so ähnlich stellen wir es uns als Minimalanforderung, dass tatsächlich unter Berichterstattung die in einem Zusammenhang, mit der Klimakrise steht, ein solcher Klimakasten beigefügt werden könnte. Und in dem steht dann sinngemäß sowas, ich fasse das jetzt mal in einfachen Worten kurz zusammen, dieser Bericht steht im Zusammenhang mit der menschengemachten Klimakrise. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema kann unangenehme Gefühle in ihnen so auslösen. So eine Art Disclaimer. Ganz genau, ein Disclaimer. Und dann gleichzeitig mit der Nennung von konkreten
0: Handlungsmöglichkeiten, jeweils für die Zielgruppe. Steht dann da auch eine Telefonnummer, wo man sich zum Beispiel engagieren kann, was den Umweltschutz betrifft? Das wäre auf jeden Fall eine
1: Möglichkeit. Ne? Das kommt ganz darauf an, an wen sich der Beitrag dann richtet. Was wir wichtig finden, um es eben weiterhin neutral zu halten, ist, dass möglichst eine gewisse Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten abgebildet wird. Also von individuellen bis zu gemeinschaftlichen Handlungen, von Partizipation, aber auch sowas wie Bürgerenergiewende, dass bestenfalls sich die Menschen, die das lesen, eben nicht irgendwie gedrängt fühlen, sondern eine Auswahl haben und vielleicht für sich das Passende heraussuchen können.
0: Ich unterbrach Sie eben, Sie wollten noch einen zweiten wichtigen Handlungsleitfadenpunkt <lacht> ansprechen.
1: Ja, genau. Der erste ist, dass es überall in der Berichterstattung eingebracht wird. Der zweite ist, dass die Gefühle aufgegriffen werden, also dass benannt wird in dem Bericht selbst, dass hier kann unangenehme Gefühle in Ihnen auslösen, was erstmal verständlich und angemessen ist. Vielleicht auch und ganz dann wichtig, drittes, damit man
0: handeln kann, dass man erstmal ganz ein unangenehmes genau, Gefühl hat. Und dann hat. als
1: drittes die Hinleitung zu den Handlungsmöglichkeiten, also dass im Grunde immer wieder dieser Dreischritt vollzogen wird, wie es dann eben auch in Kurzversionen so im Kasten der Fall wäre.
0: Der 3 medienleitfaden für einen konstruktiven Umgang mit der Klimakatastrophe. Und zwar aus psychologischer Sicht. Mit Lea Dom von der Gruppe Psychologists for Future habe ich gesprochen. In Frankreich übrigens sind die Kollegen und Kollegen in Sachen konstruktiver Klimajournalismus-Debatte schon einen ähnlichen Schritt gegangen. Mit dem Unterschied, dass sich dort alle großen Häuser einer verantwortungsbewussten Klimaberichterstattung quasi selbst verpflichtet haben. Stephanie Markert berichtet.
2: Eine Zitat-Charta für Journalismus auf der Höhe des ökologischen Notstands, die gibt es in Frankreich seit September 22 Und schon über 1200 Medienschaffende, Dutzende Redaktionen und Organisationen haben sie unterschrieben. Darin verpflichten sie sich, alle gesellschaftlichen Themen durch das Prisma des Klimawandels zu betrachten, seine Ursachen darzustellen, genau wie Lösungen. Es solle möglichst auf Werbung für klimaschädliche Produkte verzichtet werden. Außerdem solle umweltfreundlich zu Reportagen, gereist und auf lokale Journalisten gesetzt werden. Die Charta will auch Ausbildung. Hier mobilisieren sich Frankreichs Journalistenschulen. In Lille ist ab dem laufenden Wintersemester ein Klimakurs Pflicht. Vereine wie Klima Media oder Quota Klimat sondieren zudem, wie hoch der Anteil von Klimathemen in den Medien ist. Nur drei Prozent waren es letztes Jahr demnach in den Hauptnachrichten um 20 Uhr. Allein die Ausgaben von TF1 und France 2 erreichen aber über zehn Millionen Menschen. Nachrichtensender und Öffentlich-Rechtliche bringen mehr zum Thema. Radio France rief im Herbst gar Ökowende und Philosophiewechsel aus und lud Klimaexperten zum Hintergrundgespräch ein. Der private Kanal TF1 bildete einen eigenen Fachrat für Umweltfragen. Die Folge, ein Interview zum Klimawandel mit einem sich genüsslich oberkörperfrei sonnenden Menschen illustrieren, da bekam die Zeitung Liberation Ärger. Und sich freuen über einen T-Shirt-Tag zu Weihnachten, ein No-Go. Hitzewellen sind auch kein schönes Wetter. Frankreich werde diese Woche brennen, formulierte vielmehr letzten Sommer ein BFM-TV-Meteorologe. Im November 22 sollen den Ökosondierungen zufolge Umweltthemen im medialen Raum Frankreichs 4,4 Prozent eingenommen haben und 1,4 Prozent waren dem globalen Klimagipfel in Ägypten gewidmet, weniger als dem Thema Einwanderung. Obwohl sich die Lage verbessert und das Thema bewusster wird, Anne Brango vom Netzwerk Action Klima sieht Luft nach oben. Über das Klima werde zudem meist pessimistisch berichtet, ohne Lösungen nach vorn zu stellen. Man fühle sich deshalb machtlos. Für das Klima aber
0: muss man handeln. Stefanie Markert berichtete. Deutschlandfunk Media Frees hier. Heute vor zwei Jahren hat das Militär die gewählte Regierung in Myanmar gestürzt und die Macht übernommen. Laut Amnesty International hat das Militär seitdem tausende Menschen getötet. Und auch gegen Journalistinnen und Journalisten geht das Regime brutal und mit äußerster Gewalt vor, berichtet Michael Borgers.
3: Zwei Jahre nach dem Militärputsch müsse eine erschütternde Bilanz der Angriffe auf die Pressefreiheit gezogen werden, erklärte Reporter ohne Grenzen in Berlin. Um Massaker an der Zivilbevölkerung zu vertuschen und ihre Macht durchzusetzen, hätten die myanmarischen Streitkräfte Journalistinnen und Journalisten inhaftiert und gefoltert. Die Zahlen, die Reporter ohne Grenzen vorliegen, sind gravierend. Demnach wurden vier Medienschaffende seit dem Militärputsch am 1. Februar 2021 getötet. Die Organisation spricht von 130 Festnahmen. 72 Journalistinnen und Journalisten saßen noch immer im Gefängnis. Gemessen an der Bevölkerungsgröße seien damit in Myanmar die meisten Journalisten weltweit inhaftiert. Unmittelbar nach dem Putsch hatte das Militär neue Regeln erlassen. Diese sehen unter anderem vor, die Verbreitung von, so wörtlich, falschen Nachrichten mit Gefängnis zu bestrafen. Reporter ohne Grenzen sieht darin einen Vorwand, Medien einzuschüchtern. Auf der Rangliste der Pressefreiheit der Organisation steht Myanmar auf Platz 176 von 180 Staaten.
0: Gewalt in Myanmar nach der Machtübernahme des Militärs. Vor zwei Jahren hat diese Übernahme begonnen. Ein Leck in der Regierung erschüttert die Schweiz und auch die Schweizer Medienlandschaft. Der Pressesprecher des Bundespräsidenten soll Medien regelmäßig mit vertraulichen Informationen aus der Regierung versorgt haben. Die Empörung im Land ist groß. Aber neben der Frage, wer was wem wann mitgeteilt hat, Geht es bei dieser Affäre auch darum, wer eigentlich von so einer dreckigen Polit- und Medienwäsche profitiert im Jahr der Schweizer Parlamentswahlen? Katrin Hondel mit den Hintergründen. Es ist eine Affäre mit vielen offenen
4: Fragen und ebenso vielen Namen. Denn schon bei der Benennung des Skandals herrscht Uneinigkeit, Berset-Affäre, Rignier-Skandal, Corona-Leaks, Staatsaffäre. Unter anderem diese Schlagzeilen dominieren in den Schweizer Medien seit Mitte Januar. Beinahe täglich berichten sie über neue Wendungen und Deutungen des Politik- und Medienskandals, den der Zürcher Mediensoziologe Linard Udris auf diesen Nenner bringt.
0: Vielleicht die Leaks-Affäre. Das würde quasi alle Leaks zusammen umfassen.
4: Wer blickt noch durch, fragte die Schweizer Wochenzeitung Ende Januar auf der Titelseite. Der Sender SRF lieferte ein Erklärvideo.
2: Alles begann mit den sogenannten Crypto-Leaks.
4: Vertrauliche Informationen aus einem Untersuchungsbericht zur Geheimdienstaffäre wurden vor der Publikation den Medien zugespielt. Zu diesen Leaks ermittelt seit gut zwei Jahren schon ein außerordentlicher Staatsanwalt des Bundes. Der dehnte seine Ermittlungen dann aber auf weitere mutmaßliche Leaks in Berner Regierungskreisen aus. Besonders im Visier Peter Lauener, bis Juni 2022 enger Vertrauter und Kommunikationschef von Gesundheits- und Innenminister Alain Berset, dem aktuellen Schweizer Bundespräsidenten. Warum? Das machte im Januar die Zeitung Schweiz am Wochenende publik. Schlagzeile die geheimen Corona-Protokolle. Es geht um E-Mails von Bersets Kommunikationschef an Marc Walder, Chef des Medienkonzerns Regnier, der die Boulevardzeitungen Blick und Sonntagsblick herausgibt. E-Mails, die nahelegen, dass der Chef der rignier blätter vorab exklusiv über die Corona-Politik der Regierung informiert wurde. Ein Zufallsfund des Kryptoleaks-Ermittlers, so der FDP-Politiker Matthias Michel.
0: Wo ja der Bundesanwalt etwas entdeckt hat, obwohl er nicht danach gesucht hat, sogenannte Beifahren. Schönes Wort wie beim Fischer. Man, man sucht eigentlich Forellen und findet einen Hecht.
4: Michel ist Vorsitzender einer der beiden Geschäftsprüfungskommissionen des Schweizer Parlaments, die nun ebenfalls die mutmaßlichen Corona-Leaks genauer unter die Lupe nehmen wollen. Hier
0: wird eine spezielle Arbeitsgruppe eingesetzt, weil dieser Bereich hat für uns auch eine besondere staatspolitische Dimension.
4: Dass Medien vorab berichten, was ihnen Regierungskreise stecken, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Die Entscheidung des deutschen Bundeskanzlers in Sachen Panzerlieferungen an die Ukraine zum Beispiel war schon am Vorabend der offiziellen Scholzerklärung eine Eilmeldung von Spiegel und SZ. Völlig skandalfrei. In der Schweiz ist das anders. Das hat mit dem besonderen politischen System zu tun. In der Schweizer Regierung, dem Bundesrat, sitzen Vertreter der vier größten Parteien, von der Rechtsaußen-SVP bis zu den Sozialdemokraten. Alle Entscheidungen müssen im Konsens getroffen werden, über die sehr unterschiedlichen Parteilinien hinweg. Wenn der Kommunikationschef des sozialdemokratischen Gesundheitsministers ausgerechnet in der heftig umstrittenen Corona-Politik bestimmten Medien vertrauliche Informationen zuspielt, wird das als Druckmittel und Stimmungsmache gesehen, nicht nur mit Blick auf die mediale Öffentlichkeit, sondern auch auf die anderen Bundesratsmitglieder. Mediensoziologe
0: Udris. Man hat halt wirklich diesen Wunsch in der Schweiz, dass sich dieses Gremium im Konsens einigt. Und wenn jetzt halt die Wahrnehmung entsteht, jemand versucht, dieses Gremium unter Druck zu setzen, dann kommt das nicht wahnsinnig gut an. Dass quasi einzelne Bundesräte versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. In vielen Ländern wird man sagen, ja, also Politik ist Interessendurchsetzung.
4: Auch in der konsensorientierten Schweiz stehen aber in diesem Jahr die Interessen der einzelnen Parteien im Mittelpunkt. Im Herbst sind nämlich Parlamentswahlen, danach werden auch die sieben Bundesratsmitglieder neu gewählt. Für Alain Berset und seine Partei, die Sozialdemokraten, ist die Leaks-Affäre also kein guter Start ins Wahljahr. Die wählerstärkste Partei der Schweiz, die rechtspopulistische SVP, fordert den Rücktritt des Gesundheitsministers und Bundespräsidenten. Doch während die Affäre in Bern und in den Medien seit Wochen für maximale Aufregung sorgt, scheint sie die Menschen im Land erstaunlich kalt zu lassen. Alain Berset ist nach wie vor einer der beliebtesten Politiker der Schweiz so das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage. Die Neue Zürcher Zeitung zitierte den Politikwissenschaftler und Autor der Umfrage, Michael Herrmann. Viele, so sagt er, sehen in den Ereignissen keinen Skandal, sondern eine Affäre, bei der sich Medien und Politik gegenseitig hochschaukeln.
0: Mhm, mal wieder maximaler Medienskandal, aber die Bürgerinnen und Bürger berührt es nicht ganz so sehr. Katrin Hondel berichtete. Letzte Woche haben wir noch mal das WC-Turnier von Dagmar Berghoff zu ihrem 80. Geburtstag zum Besten gegeben. Ein berühmter wenn ich der berühmteste Medienversprecher über den man natürlich lacht, den man gern verzeiht, auch das legendäre Schalke 05 ist heute zum Lachen, auch wenn das für Carmen Thomas vor 50 Jahren alles andere als spaßig gewesen sein muss, Stichwort Frau und Fußballkompetenz und Macho-Kommentare. Unsere Kolumnistin meint, mehr Nachsicht mit journalistischen Versprechern ist sinnvoll, auch dann, wenn sie versehentlich die komplette deutsche Geschichtsschreibung umdeuten, so geschehen in der letzten Woche. Noch nicht gehört? Medias Res. Samira El-Wasil. Es
5: gibt Versprecher, die versenden sich. Es gibt Versprecher, die sind lustig und lassen den Lapsus selbst schnell vergessen. Und dann gibt es Versprecher, die sind so unangenehm und schmerzhaft, dass das Internet dafür sorgt, dass diesen Fehler niemand wieder vergisst. So einer passierte der Weltjournalistin Franka Lefeld vergangene Woche. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz. In ihrer Live-Moderation versprach sich die Chefreporterin Politik und erklärte, es sei die Rote Armee Fraktion gewesen, die RAF. Das Spottgezwitscher auf der App mit dem Blauen Vogel ließ nicht lange auf sich warten. Auch Medienschaffende kommentierten den Fauxpas teils mit Belustigung, teils mit Häme. Die Reaktionen waren mehr als ungnädig dafür, dass Menschen, die in Live-Medien tätig sind, Journalisten, Korrespondentinnen, Moderatoren, Podcasterinnen, wissen, wie schnell das passieren kann. Und klar, man ahnt, hätte sich eine öffentlich-rechtliche Journalistin versprochen, während Publikation der Springer-Gruppe, für die Franka Lefeld arbeitet, höchstwahrscheinlich mit ähnlicher Unerbittlichkeit auf den Versprecher gesprungen. In großen Lettern könnte man in der Bild so etwas lesen wie RAF befreit Auschwitz, für diesen peinlichen Supergau zahlen wir Gebühren. Aber wollen wir das wirklich als Vorbild für den Umgang mit Verhasplern nehmen? Die größtmögliche Schadenfreude über das verbale Stolpern einer Person, die live spricht? Bei aller Professionalität und Vorbereitung gibt es im journalistischen Arbeiten immer wieder solche Momente, in denen man nach dem römischen Gott des Krieges gefragt wird und hektisch äh, äh, Snickers antwortet. Deswegen präsentiere ich eine schmeichelhaft unvollständige Liste der peinlichsten und ignorantesten Versprecher, die mir passiert sind, auf das man sie mir ewig vorwerfen möge oder sie einfach als das sieht, was gelegentlich passiert, wenn ein Mikro angeht und das Gehirn kurz aus. Bei einer Bühnenmoderation in Dresden versuchte ich mich mal peinlich an das Publikum ranzuwanzen und erklärte, mein Herz brennt fürs Backen und alles Süße. Und sinngemäß sollte es dann gedanklich weitergehen mit »Glüht Ihr Herz auch so für Dresdner Stollen?« mein Mund aber machte daraus, brennt ihr auch für Dresden? Uff! Schon mal erzählt habe ich an dieser Stelle, dass ich bei einer journalistischen Anfrage beim georgischen Generalkonsul erfolgreich das Land Georgien mit dem US-Bundesstaat Georgia verwechselt habe. Damit will ich sie gar nicht nochmal langweilen. Dass ich dies jedoch abermals erwähne, belegt, wie sehr die empfundene Peinlichkeit mich bis heute noch heimsucht. Über einen Dirigenten wollte ich in einer Live-Moderation sagen, er bekam nach dem Konzert seine verdienten Standing Ovations. Daraus wurde allerdings, er bekam seine verdienten Ständer. Keine Ahnung, was da im Kopf los war, ich verweise freudianisch auf die Form des Taktstocks. Hinsichtlich des Gerichtsprozesses Amber Heard gegen Johnny Depp habe ich bei etlichen Interviews Verleumdung gemeint, aber Verleugnung gesagt. Ebenso sage ich gelegentlich noch POC-Person, also Person of Color Person, was selbstredend kompletter Quatsch ist. Und obwohl ich es natürlich besser weiß, rutscht mir wie in einem Übersprungshaspeln das Wort Person komplett unnötigerweise raus. Eben wie bei Lefeld das Wort Fraktion. Und allein bei der Aufnahme dieses Beitrags habe ich mehrmals statt Versprecher Verbrecher gesagt. Es hat nur keiner mitbekommen, weil ich das Glück habe, das hier nicht live machen zu müssen. Aber es offenbart den tieferen Wunsch, Versprecher nicht zu behandeln, als seien sie Verbrechen. Ich gelobe ja auch Besserung. Weniger Versprecher. Versprochen.
0: Die Kolumne von Samira El-Wassil. Und nochmal in Sachen konstruktives und selbstkritisches Berichten über das Thema Klima. Hören Sie sich mal unseren Podcast nach Redaktion. Redaktion Sehen Sie, da war der Versprecher. Dieses Live-Radio. Redaktionsschluss. Nach Redaktionsschluss heißt unser Podcast zum Thema Lützerer. Den wollte ich Ihnen empfehlen von letzter Woche. Auch da geht es ums angemessene Berichten über den Klimawandel. Ähm, abrufbar wie immer im Netz. Die DLF Audiothek bietet sich da zum Beispiel an. Der neue Roman der Wiener Autorin Raffaella Edelbauer liegt auf dem Rezensionstisch bei den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt. Die letzte behandelte Künstliche Intelligenz. Diesmal geht es um drei jugendliche Sinnsucher in Wien am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Und Thea Dorn meldet sich auch zu Wort in der Sendung. All das nach den Nachrichten um kurz nach vier hier im Deutschlandfunk. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.